1: Amigas y amigos de Puerto Rico, de Estados Unidos, que nos escucha mucha gente de la diáspora, también en América Latina. Hoy tenemos que hacer un programa eh, que siempre me gusta hacer, me parece que es importantísimo, que es que podamos ver qué hemos aprendido del año que recién está terminando. ¿Verdad? Un año que ha sido muy duro, que ha sido muy difícil, que ha sido eh, un año de lecciones y aprendizajes extraordinarios para quien está en, en capacidad de verlos y quiere verlos, eh, y un, an, un año que mucha gente quisiera que ya se fuera y que bueno, que desapareciera como de la historia. La noticia es que no va a desaparecer de la historia este año. Este año va a quedar grabado en la historia por mucho, mucho, mucho tiempo. Y en realidad eh, nosotros vamos a tener que lidiar con las consecuencias que ha dejado, con el legado que ha dejado este año por muchos años más. Así que eh, es muy importante que hoy conversemos eh, sosegadamente sobre esto, que veamos qué es lo que ha estado pasando, ¿verdad?, en nuestro, en nuestro devenir histórico y qué podemos aprender eh, verdad, de, de todo este proceso. Tengo tres personas invitadas, tres invitados espectaculares, personas a quien respeto, admiro mucho y a quien estoy segura, de quienes estoy segura vamos a, a tener una conversación eh, ponderada, erudita y una conversación que nos ponga a reflexionar a todos sobre lo que ha sucedido este año. En primer lugar tenemos al licenciado Olvin Valentín. Eh, Olvin Valentín es el comisionado electoral del de movimiento Victoria Ciudadana. Yo diría más que es el comisionado electoral de todos los puertorriqueños que creemos en la justicia, en la democracia, en la transparencia, en la honestidad y en que todos los procesos que se llevan adelante en un gobierno puedan realizarse con, con este profundo respeto a la voluntad del elector. Tenemos en línea telefónica desde la Comisión Estatal de Elecciones, porque aunque hoy es domingo, se sigue trabajando en el escrutinio. Olvin, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días,
2: Marcia, ¿cómo están ustedes?
1: Bueno, el, me imagino que el cansancio va pasando factura ya, ¿verdad? Porque sí, han ya. sido semanas y semanas, las elecciones fueron el 3 de noviembre, estamos a 20 de diciembre, todavía no hemos finalizado el escrutinio, todavía puede ser que haya algunos recuentos que haya que hacer, ¿verdad? En donde los resultados fueron muy cerrados. Hay muchos problemas todavía con la unidad 77 en todos los precintos donde esa unidad fue relevante, por ejemplo en el precinto 1 y vamos a querer que nos, que nos converses de eso. Sé que ha sido un proceso durísimo para todos los partidos políticos porque ¿verdad? Este, el proceso del escrutinio se hace fundamentalmente con voluntarios y voluntarias y nunca es fácil encontrar eh, la cantidad de personas que puedan formarse, prepararse y estar lista para trabajar en un escrutinio. Eh, para ti esta ha sido una experiencia de inmersión total. Yo me tomo la libertad personal <ríe> que siempre me tomo para designarte el héroe del proceso electoral en virtud de que has defendido... Eh, la pureza del proceso electoral, más allá de que también has defendido los votos del movimiento Victoria Ciudadana, te has convertido en un símbolo ¿verdad? de lucha por la, por la justicia electoral, por la transparencia electoral, por la eficiencia en el sistema electoral. Y realmente te felicito en, en mi carácter personal como analista política y como analista del sistema electoral que llevo... Ya 40 años eh, atendiendo el asunto de las elecciones desde, desde muy adentro. Conozco bien el sistema electoral y sé a lo que te estás enfrentando. Y te has enfrentado y también te felicito a nombre de todo el pueblo de Puerto Rico que sé que en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, quiere tener un sistema electoral limpio, puro, eficiente y confiable. Y estas elecciones han demostrado que todavía no estamos ahí ni de casualidad y que los avances que se habían logrado en elecciones anteriores probablemente hemos retrocedido mucho en estas elecciones. Bienvenido a Voz Alternativa, Olvin. Hoy yo quiero pedirte que nos pongas al día de por qué es que al 20 de diciembre estamos todavía haciendo escrutinio y si hay alguna posibilidad de que al cierre del año, al 31 de diciembre, podamos tener eh, un conteo electoral que todos los comisionados firmen, o si eso no va a ser posible.
2: Bueno, pues, eh, Marcia, como tú bien indicas, y primero que todo te quiero dar las gracias por por esas palabras, la realidad es que eh, sí, y cuando uno entra, bueno, yo en mi caso, entrando en este proceso, uno viene con una expectativa de hecho, tal vez de un poco ingenuo a, a modo más simple de lo que está pasando. uno Yo yo pensé que esto era eh, pues para asegurar al tipo de auditoría y asegurarse que este proceso haya transcurrido bien y todo pensando en, en, una, en un proceso transparente y que la voluntad del elector se reflejó en la urna. Y luego uno entra aquí y se da cuenta que hay mucho más. Eh, otras cosas envueltas, muchas estrategias que lo que buscan en lugar de, de revelar o de, de demostrar transparencia, lo que buscan es entorpecer los procesos, uno se da cuenta que a veces los números y la y la, y la la rapidez va por encima que la calidad de los resultados, y esas cosas pues son un poco frustrantes, pero pero nada, es como dices, estamos aquí y dando la batalla porque nos hemos dado cuenta de que cosas que por décadas se han hecho mal, y pues no hay por qué seguir haciendo lo que está mal, simplemente porque así es que se ha hecho siempre. Eh, en cuanto a que por qué ha demorado tanto, pues miren, ha, ha demorado por, por las propias ineficiencias de del proceso, como por lo mismo que decía, muchas cosas que, que se hacen mal en cuanto a los conteos, en cuanto a las actas, los cuadres eh, y también pues obviamente por las propias estrategias que X o Y partido eh, tenga para, para garantizar sus escaños o para evitar que, que los conteos se lleven a cabo con la participación de todos los partidos. Y, la, y el gran obstáculo aquí ha sido Java, o lo que es la Unidad 77, como también se le conoce, y es porque la Comisión no estaba preparada para este, un cambio de, de generalmente no pasaba de 30.000 votos adelantados, ahora son 220 mil, sí, sí, sí. sin hacer ningún tipo de cambio en la estructura, en el mecanismo de control de, esta, de, de lo que es Java, y pues tú no puedes pretender hacer con los mismos elementos la misma estructura, que antes manejaba 30.000, ahora manejar 220. Y eso pues yo creo que ha sido gran parte del problema.
1: Bueno, olvin hay hay dos cosas que yo quisiera que separáramos, ¿verdad?, en el análisis. Uno es la impericia, la incapacidad, la ingenuidad, ¿verdad? Eh, digamos, tres hay tres factores fundamentales pero uno tiene que ver con, con esa incapacidad profesional y eso está relacionado también con procesos que se han dado en Puerto Rico y con un hecho eh, fundamental, ¿verdad? Eh, buena parte de la gente, que de los funcionarios públicos que forjaron el nuevo sistema electoral de Puerto Rico en el cual yo de paso tuve, ¿verdad? Fue mi primer gran, mi primer trabajo Profesional que hice fue eh, supervisar, dirigir el proceso de inscripción general de electores y de la preparación de las listas del registro electoral en, después de una reforma que se había hecho eh, en el año 72. Entonces, ese nuevo registro, eh, esa nueva iniciativa de decir descartamos el viejo registro porque está lleno de personas fallecidas de personas que se han mudado de incorrecciones en ese momento ya el registro electoral tenía como 50 años viejo, ahora el de ahora también aunque ha habido algunas actualizaciones pero ahí se generó ¿verdad? un grupo de personas que pasaron a entrar profesionales de primer nivel que pasaron a entrar a trabajar en la comisión y ya toda esa, esa camada salió se jubiló se fue, ¿verdad? Y los que no se fueron por jubilación se fueron por las restricciones financieras que será impuesto a la Comisión Estatal de Elecciones. Así que hay un problema real de capacidad de manejo de un sistema que es muy complejo y de que probablemente sus premisas hoy se han En el sentido de que pensar que cada partido va a poder conseguir una enorme cantidad de funcionarios voluntarios para hacer distintas tareas, ya no eso no es real en Puerto Rico no es real para ningún partido es real, a menos que un partido pueda entrar en un proceso de compra de compra y dame ¿no? yo, te, uh -huh. yo te pido ahora que trabajes como funcionario y después te voy a dar un trabajito cuando lleguemos al poder o te voy a dar unas subvenciones de algunas cosas que es terrible, que es terrible, pero una cosa es la impericia, ¿verdad?, esa esa impericia, otra cosa son los recursos con los que cuenta el organismo electoral, y otra cosa es esa percepción, y ahí yo quiero detenerme un poco, que tenemos en Puerto Rico, de que quien gana unas elecciones arrasa con todo, y el arrasar con todo pone un peso bien grande para hacer lo que sea para ganar unas elecciones y ahí es donde tenemos el problema mayor eh, que sobre el cual tenemos que reflexionar en otros países quien eh, participa en una elección hay un sistema proporcional y gana escaños y gana cargos proporcionalmente a los votos que saquen pero en Puerto Rico no, en Puerto Rico quien gana se lo lleva a todos entonces, uh -huh. ahí tenemos un problema serio, que no es un problema del manejo electoral estrictamente, sino de cómo concebimos el sistema político. Y yo quisiera que tú comentaras sobre ¿verdad? esos tres elementos, los recursos, la capacidad humana instalada, eh, la capacidad de los voluntarios y, y lo y esto que planteo que es más complejo y que pensemos a futuro.
2: Sí, mira, yo yo estoy completamente de acuerdo con esto de, de los recursos humanos que se necesitan para correr este tipo de procesos. Eh, los tiempos pues han cambiado y a esto pues hay que añadirle la situación actual con la pandemia. Todos los claro. partidos se le ha hecho difícil poder tener todos los funcionarios eh, para, el, para correr el proceso. Incluso el partido en el poder, eh, que siempre es el que se alardea de que tiene todos los funcionarios todo el tiempo, ha habido días en las que no pueden movilizar a todas sus personas. Entonces, el, el, esa, el, el desbalance en el sentido de que el partido que está en el poder, como tú indicabas, que a veces se trae personas para que trabajen y luego los recompensas con, con empleo, pues también a la inversa. Eh, los que ya están empleados en el gobierno, hay como un sentido de obligación de que tienen que venir a defender, a, a, a contar y a seguir a trabajar aquí para el partido porque es parte de, su, de tener su empleo con el gobierno. Y Entonces, por eso es que tú ves aquí que, por ejemplo, el PNP, que es el partido de, de gobierno actualmente, y también a menor escala el, P, el PPD, porque también han estado en el gobierno, pues muchos de los funcionarios que tienen aquí pues son destaques, que trabajan en agencias de gobierno y los tienen aquí asignados, están cobrando sus salarios, son empleados como tal y no tienen las mismas preocupaciones que los voluntarios típicos del resto de los, de los partidos. Por eso es que tú ves que eh, aquí están de lunes a viernes y el fin de semana la cantidad de, de funcionarios es diferente, porque aunque Entonces, sí son empleados... Entonces,
1: incluso en los municipios, ¿verdad?, porque tenemos que ver que el Partido Popular tiene una cantidad importante de municipios que me imagino que también movilicen empleados para, para ir a la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces, ahí hay una desigualdad intrínseca demasiado grande para los partidos pequeños o los partidos emergentes, ¿verdad?, este, una Definitivo. desigualdad de, de condiciones de trabajo que, que, que es impresionante sí eso
2: definitivamente eso sucede y, y se ve se ve aquí por eso en la proporción de, lo, de los funcionarios pues siempre va a estar eh, a favor de, de los de los partidos que tienen algún tipo de control político porque pues, es propio ellos están aquí por destaque pero algo que, que dijiste eh, Marcha en cuanto a lo de la impericia de los funcionarios hay algo que a mí me resulta bien interesante de eso. Eh, y de hecho, en, en discusiones acá, funcionarios o hasta los mismos comisionados, a veces ha surgido eso tratando de, de, de traer el punto de la experiencia como si fuera algo positivo para ellos y negativo a nuestro favor. Yo veo que esto de la impericia, por decirlo así, le trae su, aunque lo puedan traer como algo negativo, yo también pienso que tiene un factor eh, positivo. En el caso particularmente de Victoria Ciudadana, que como partido, como movimiento, es la, el primer ejercicio electoral que participamos y muchos de nuestras personas, de nuestros funcionarios y funcionarias, es la primera vez que están en un proceso como este. Eso le da un, un beneficio de que están viendo las cosas completamente objetivas, sin ningún tipo de, de malas Ay. mañas, ni de, ni de trucos, ni de cosas ya, adoctrinaciones del partido de que tienes que hacer esto así, así. Entonces muchos de los funcionarios de los partidos tradicionales están aquí siguiendo un librito de juego y ya y eso es lo que tienen que hacer. Nuestros funcionarios, con todo y la impericia que, que algunas personas le achacan han logrado detectar fallas en el sistema, cosas que no están haciéndose bien, las actas cuando no se están corriendo, han logrado documentar en las actas eh, todas las irregularidades que han estado observando porque están observando las cosas desde una óptica fresca. Como un ciudadano o como una ciudadana que está observando su proceso electoral y cómo su voto se traduce desde que lo ponen en esa, en esa papeleta hasta que llega no y se contabiliza. Y eso yo creo que es una de las cosas de las fortalezas que tiene que tiene el movimiento y los funcionarios con todo y que su inexperiencia, por decirlo así, están aportando algo que los demás partidos han, de, han dejado de pasar desapercibido Y eso es sí, una de las cosas que estamos haciendo. Me parece haciendo. bien
1: interesante, importante tu punto. Yo no me refería a eso en pericia en el escrutinio, me refería a la impericia que ha demostrado la Comisión Estatal de Elecciones en la oh. preparación de los eventos electorales, que la mostró oh, en las primarias, que la mostró anteriormente en el plebiscito del 2017, que la mostró en las primarias y que la vuelve a mostrar ahora. Son tres eventos que la Comisión recientemente, ¿verdad? en este cuatrienio, ha tenido que organizar y en los tres ha tenido problemas muy serios. Entonces sí. ahí es donde hay algunos elementos de esa cadena, ¿verdad? De toma de decisiones se ha quebrado profundamente, se ha quebrado por falta de o de voluntad o de hay que hay que averiguar qué es lo que ha pasado en la, dentro de la comisión, ¿verdad? Con los funcionarios regulares de la comisión, los que han participado Marcia? en el escrutinio son todos héroes de alguna manera, ¿verdad? Héroes y heroínas porque es un trabajo de tratar de, de enmendar eh, algo que ha estado mal hecho, pero a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, Java, ¿verdad? la Junta que administra los procesos de voto adelantado y eh, de voto ausente. Eh, Java, o sea, no puede ser que Java no se hubiera preparado porque todo el mundo sabía era predecible a cualquier a cualquier persona que le hubieran preguntado al sistema electoral, sabía, iba a saber que se iba a multiplicar exponencialmente por la pandemia las solicitudes.
2: Sí, definitivo. Y entonces se, se sabía que la cantidad iba a, a multiplicarse exponencialmente, pero no se tomaron medidas o no se reestructuró esa unidad, ni se repensó la Java para atender eso, o saber la misma cantidad de funciones de, de, de empleados, la misma estructura. Entonces ahora, ya que estamos aquí dentro, estamos haciendo unos ejercicios de introspección, incluso conversaciones con otros, eh, otros comisionados electorales de partidos eh, emergentes, que también estamos observando y viendo, mira, esto Java tiene que reinventarse, debe tener otras juntas, subjuntas, para atender las diferentes modalidades. Debe haber uno. Entonces, aparte de. Y, y volviendo a lo de la ineficiencia, en este caso de la, de la comisión, a veces, yo no sé, esta ineficiencia puede ser accidental, como también puede ser por diseño. Eh, nosotros estuvimos hablando de, la, de, de los problemas que hay en cuanto a cosas tan sencillas como llevar un control un inventario de los maletines. Hay tiendas que tienen un mejor inventario de sus cajas y saben exactamente en qué almacén está cada cosa que lo que nosotros tenemos aquí de, de los maletines, de, lo, de las papeletas. Y hablando de eso, uno eh, surgió en una de las conversaciones que en un momento dado la comisión aparentemente sí tuvo, eh, la, la estuvo evaluando algún tipo de mecanismo que le permitía saber dónde exactamente estaban los maletines, qué maletines eh, estaban de camino o, o cuáles no habían sido reportados. O sea, unos mejores sistemas de control, pero por alguna razón esas decisiones no se tomaron porque era muy costoso o por alguna razón, entonces ahí es donde yo digo pero o sea, fíjate, esas, esas decisiones... nosotros en el,
1: vamos a cualquier supermercado a cualquier este, colmadito y compramos, todos los productos vienen con un código de barra uh -huh. un código de barra se puede utilizar para identificar los maletines, no se te pierde uno y si se te pierde inmediatamente lo vas a detectar a menos que, es que Marcia, quieras que se te pierda
2: lo más increíble es que las maletines le ponen un sellito y tiene un código de barra, pero no Ay, hay ningún ¿qué? mecanismo para escanearlo, no hay, o sea, es como una, unos procesos incompletos porque trae sí, el sí. código de barra para, no sé, por, por lujo o porque simplemente lo tira el, el, el sellito que le ponen, pero no hay ningún mecanismo para escanear esos códigos de barra y llevar un control de inventario.
1: Para mí, una de las cosas, eh, un día te escuché, una de las cosas explicando cómo no casaban, ¿verdad? Y quiero que se lo expliques como lo has venido diciendo a todo el país. Eh, si tú tienes, abres una convocatoria para que la gente solicite un tipo de voto, ¿verdad? Un voto adelantado por distintas razones. Pues tú tendrías que tener un listado de los que solicitaron el voto adelantado para que fueran a sus casas a tomarlo. Encamado. Sí, el encamado. Tendrías que tener un listado por precinto, ¿verdad? De los que le estás mandando la papeleta por correo, porque la van a recibir, la vas a recibir de nuevo por correo. Y para cualquier uh -huh. estudio básico es interesante e importante saber cuánta gente de los que solicitó efectivamente votó, ¿verdad? Y, y participó. Así que tú puedes cotejar sin ningún problema que en tu lista esa persona votó y llegó. Y lo mismo para para el voto adelantado en precinto. ¿Por qué esas listas no se generaron o no se completaron o qué pasó con esas listas cuando es algo tan y tan sencillo de imaginar?
2: Sí, es Parece ser súper sencillo y, le, y no, no, apare, no aparenta haber una explicación de cómo es posible que, que estas cosas tan sencillas no se estén implementando, pero aquí todo está fragmentado. La, las solicitudes que se trabajan en la Java de las personas que solicitan el voto eh, alguna modalidad de voto adelantado no necesariamente está eh, ¿verdad? Eh, machado, está alineado con las solicitudes que completaron en la HIP eh, Entonces, tú tienes, un, tienes que tirar a veces varias listas de lo mismo que no, no está unificado el sistema, tampoco tú no puedes tirar toda la lista de los electores que solicitaron sus diferentes modalidades de voto adelantado así hay que trabajar diferentes tipos de listas en lugar de tener un solo sistema eh, pues centralizado eso yo creo que esto es una de las muchas cosas que se necesita hacer una reforma bien agresiva de la comisión y de los procesos y a veces son cosas que yo creo que no, no hay que hacer ni legislación son cosas que simplemente hay que repensar los procesos.
1: Claro. Ahí hay que hacer una reingeniería de los procesos de la comisión. Uh -huh. A mí no me cabe ninguna duda, ninguna duda de que eso está en el orden. Dinos qué está pasando ahora con esa unidad 77. Porque han salido reclamos ciudadanos muy fuertes, ¿verdad? De que esa unidad 77 se invalide los resultados o que se utilice o el viejo código o el nuevo código para resolver las dificultades que se han generado con la unidad 77. Explícale, por favor, al país, Olvin, qué, qué exactamente quiere decir eso.
2: Pues mira, la unidad 77, que yo creo que va a pasar a la historia como el, el a la, al mismo nivel que, que, le, que Valencia en el 80, pues la unidad 77 es todo lo que comprende el voto adelantado y ausente, que como al reportar los resultados, pues todos los colegios y todas las, las unidades tienen un número diferente. En, en el de todo lo adelantado es el 77. El problema con esa unidad 77 o los votos de Java es que el proceso de escrutinio, o sea, en ese proceso ha habido muchas irregularidades. Al momento de, de hacer el escrutinio, pues no habían las actas en, el, en, en la mesa para que los funcionarios lo no trabajaran no había las listas de electores entonces en las mesas regulares es un poco diferente, o es bastante diferente porque cuando uno abre un maletín ahí está, pues las listas están las actas, están las papeletas en Java es un poco diferente porque no hay unas listas de electores eso podría ser un poco entendible porque hay una consolidación ahí de muchos tipos de votos, pero no, tampoco te traen las actas, no había pero unos, no hay, unos, no no hay una control. lista de
1: las solicitudes tampoco
2: Sí, entonces hay unas listas de solicitudes, pero no están en la mesa como tal que se está trabajando ese maletín, porque la lista es del precinto. Pues se creó una lista, un, una mesa para consolidar todas esas actas de todas las papeletas y reconciliarlas con las listas totales de electores que votaron adelantados. Y eso fue algo que yo propuse en un momento dado, ante todas estas irregularidades, que pudiéramos hacer un tipo de, de punteo, de saber... Quienes solicitaron voto adelantado y quienes en efecto votaron adelantado. No me lo aprobaron y lo único el presidente lo que determinó fue que basta con saber el total. Pero aún con eso se sentaron, que este es el problema que hay con la unidad, por lo menos del 1 al 5, se sentaron, se consolidaron y resulta que el total de personas que votó adelantado en la unidad 77 de los precintos 1 al 5 es mucho menor que la cantidad de papeletas que deberían haber ahí. Y ese escenario, que para mí es alarmante, no es igualmente alarmante para muchos otros comisionados aquí. Eh, y no 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 hay una explicación a esto. Y ahí es donde viene nuestro reclamo de que ante esas serias irregularidades y ese descuadre en el que hay más papeletas que electores, esa unidad completa debería ser de o ¿Electores que lo solicitaron? Algo. Electores que lo solicitaron y que votaron. Porque se se, se hizo el ejercicio... De no solo los que lo solicitaron ah, también, también que electores
1: que votaron Hay más papeletas que electores Que están firmando Como que votaron Como que votaron adelantado, correcto se,
3: O se sea, sentaron, tres, hicieron un
1: tres cosas Tres cosas, los que solicitaron Los que votaron Y las papeletas, hay más papeletas Que cualquiera de las otras dos
2: Eso es correcto ¿Y Por cómo ejemplo, llegaron
1: esas mi... papeletas allí? ¿Las trajo la cigüeña?
2: Eso pues es parte de lo que las explicaciones que yo necesito que nos que den y yo y yo creo que el país exige y merece que, que se exige. dé una justificación. O sea, no, mira, y, te, para dar un ejemplo más concreto, y hay, la legislativa... Hay, o,
1: otra pregunta que te hago. En esa línea, ¿en esa situación se da más en unos precintos que en otros? ¿Podemos identificar algunos precintos donde eh, ese por ciento que exceden las papeletas en relación a los votantes o a los que solicitaron es mayor? Lo,
2: hasta ahora, lamentablemente, solamente se ha hecho esa reconciliación en los precintos 1 al 5 de San Juan, nada más. y En ahí todo el resto del todos. país ni
1: siquiera se ha hecho.
2: Wow. En todo el resto del país ni siquiera se ha hecho esa reconciliación. Han estado ¿verdad? pasando papeletas y se han estado escrutando, entre comillas, todo lo quejaba, pero esa reconciliación fueron parte de unas instrucciones que emitió la la Comisión, no se han completado y yo estoy eh, ¿verdad? pendiente de este proceso porque yo yo creo que sin eso no se puede declarar ningún tipo de resultados hasta que eso no esté conciliado. Y en San Juan nada más, en los precintos dos, por ejemplo del 2 al 4, del 2 al 5 nada más, porque el uno todavía están bregando con él, del 2 al 4 nada más, en la legislativa hay casi 1.500 papeletas por encima de lo que debería haber. O sea, eso... Eso es inaceptable. Estamos hablando de que 1.500 electores por encima de lo que de lo que debían votar o cómo es que hay más papeletas que electores. No hay no aparenta haber ninguna explicación lógica al respecto y para mí esto es algo muy serio. Que, y entre no, esas no papeletas
1: demás estaban las planchadas, las que nunca y se doblaron. Todo,
2: exacto. Entre todas las papeletas, entre el universo de papeletas de Java o de la Unidad
1: 77...
2: Nuestros funcionarios también identificaron y levantaron unas preocupaciones sobre unas papeletas que no tenían ningún tipo de doblez. que es lo que tú estás, verdad? Para los que nos están Exacto. escuchando, que que no tenían ningún tipo de doblez. Todas las papeletas que llegan a la Unidad 77 llegaron por Java, o por co lo que significa que el voto adelantado de docente y llegaron ya sea por correo, lo cual tuvieron que haber sido metidas en un sobre. Llegaron por domicilio, que también las meten en un sobre. Confinados las meten en un sobre. De todas las modalidades, del voto adelantado iban dentro de un sobre. Es imposible que la papeleta legislativa, que es, la, que es bien larga, no tuviera ni un solo doblez. Eh, y eso también es una investigación que está pendiente aquí en la comisión para que se traiga este argumento. Y esas sí, papeletas pues, también están incluidas en una ahí.
1: En, en una entrevista el presidente dijo que él no entendía cómo eso había podido pasar, ¿verdad? Este que me pareció bastante ingenua su, su sorpresa. Eh, porque uno puede imaginar cómo eso puede pasar. El presidente no lo había imaginado. Eh, ¿Cuál sería la próxima acción en el caso de Victoria Ciudadana y, y, y tú como comisionado electoral de no resolverse, de no tener una contestación satisfactoria a estas preguntas que tú como comisionado estás llevando? Ahí, y que estás llevándola no solo por Victoria Ciudadana, sino por la pureza de todo el resultado electoral, porque se ha violentado verdad, la voluntad de los electores en Puerto Rico. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Están visualizando una posibilidad de alguna acción jurídica?
2: Pues mira, nosotros yo sometí una moción a la comisión o eh, una petición eh, bastante extensa presentando todas las irregularidades y también haciendo una petición de que ante ese descuadre hay que hacer un, un recuento de por lo menos la unidad 77. Eh, los, el viernes, eh, el jueves, venció el término para que los comisionados expresaran sus puntos por escrito. Eh, a, a esa reclamo solamente el PIP eh, votó a favor de nuestra posición. Los demás partidos votaron en contra y ahora estamos a la espera de que el presidente resuelva ese, ese desacuerdo. Y otra cosa, Marcia, que tú dijiste y para mí yo creo que es bien importante resaltar. Esto no se trata únicamente de, de los resultados y de los candidatos de la historia Ciudadana. Nuestro reclamo y nuestro nuestra lucha es por la transparencia del proceso en general. Igualmente nosotros hemos estado defendiendo... Eh, muy, muy fuertemente al, al candidato en de, eh, de writing de Guánica porque entendemos que esa era la voluntad del elector y era súper clara y nosotros no tenemos candidatos en Guánica pero aún así vamos a levantar los mismos argumentos y el mismo reclamo por un proceso transparente para todos y todas los electores de Puerto Rico
1: si no se, si el presidente, obviamente no hay consenso, en la no va a haber consenso entre los comisionados si el presidente no resuelve de una manera eh, sensata y que disipe todas las dudas. Victoria va a ir a los tribunales.
2: Nosotros estamos esperando, ¿verdad? La respuesta, la contestación del presidente. Esperamos que él va a, a, a resolver conforme a derecho y conforme a lo que es lo justo y lo correcto. De pero, si si no es el caso, pues evaluaremos cuáles van a ser nuestros recursos de acción. No descartamos recurrir a los tribunales si ese es el el mecanismo que, que optamos por, por, por recurrir, pero de, obviamente estamos explorando todas las opciones y nuestra posición esto está amparado en un artículo en el artículo 10.7 que, que es del código electoral, lo cual pues el, el recurrir al tribunal definitivamente es una de las opciones que, que estaríamos analizando.
1: Así que posiblemente vamos a llegar a fin de año todavía sin poder cerrar y tener un resultado oficial en todos los precintos de Puerto Rico. Me parece que estamos encaminándonos para celebrar la despedida de año en la comisión.
2: Sí, no, no está descartado por completo. Se está trabajando bueno, fuertemente para lograrlo, pero estamos ahí todavía.
1: Bueno, Olvin, agradezco muchísimo de nuevo. Eh, has desplegado una labor estupenda, maravillosa en defensa de la pureza del sistema electoral y te agradecemos, Puerto Rico te agradece eh,
2: gracias, es Marcia. domingo,
1: sé que estás trabajando y que hoy no será temprana la retirada pero suerte
3: adelante, gracias, gracias. que tengan buen día a todos
1: vamos a la pausa y después de la pausa estaremos con el licenciado Domingo Emanueli en este su programa Voz Alternativa bueno, mis amigas y amigos Seguimos con este programa. Hoy eh, queremos reflexionar con y saludar y felicitar al nominado secretario de Justicia eh, de Puerto Rico, el licenciado Domingo Emanueli. Domingo es una persona muy reconocida en Puerto Rico por su labor eh, profesional eh, y por su capacidad de dialogar y de entenderse con gente muy diversa con profesionales de su rango, con el sector empresarial, con los movimientos sociales, con los independentistas, con los soberanistas, con los anexionistas. Eh, Domingo ha sido una persona siempre de visión amplia, de, de fácil diálogo. Yo lo, lo tengo, lo reconozco como un amigo muy valioso, como una persona que me da alegría ver y que hemos participado en muchas actividades debates y discusiones sosteniendo posiciones diversas y en muchas veces eh, posiciones enfrentadas pero siempre con una capacidad analítica extraordinaria y con una capacidad de eh, reconocer y respetar a sus opositores cuando vi que eh, el entrante gobernador lo había nominado para ser secretario de justicia Tuve dos reflexiones inmediatas, o sea, mis dos lados del cerebro fueron por, por vías este, distintas. Dije, qué maravilla, qué bueno para Puerto Rico. Y dije, pobre Domingo Emanuele, lo que se le, la, con la que, se, la que se le viene encima, ¿no? Domingo va a tener un desafío muy grande, lo tenemos en línea telefónica, intentamos hacer un Skype pero no, no funcionó, pero tenemos en línea telefónica ya al licenciado Domingo Emanuel y buenos días Domingo, un placer que estés en voz alternativa otra vez, ya habías estado en alguna otra ocasión en el programa eh, y me contenta mucho que esta vez sea para conversar de qué has consultado con la almohada en estos días sobre cómo vamos a a recomponer verdad eh, la confianza en el sistema de justicia en puerto rico buenas encantada de en tenerte domingo buenos
0: días buenos días marcia para ti y para todos los amigos y amigas que me escuchen por radio Isla en este programa de voz alternativa pues marcia este definitivamente eh, no es una tarea fácil eh, pero yo creo que ha llegado el momento en que todos los que estamos este en el quehacer para mejorar el país, tenemos tenemos que dar un paso al frente. Y me tocó en esta vez eh, el turno a mí. Yo creo que lo más importante, que, o sea, la brújula, no solamente de mi persona, sino de todos los que vamos a ocupar en algún momento este, una posición en el gobierno, es buscar un consenso en todos los segmentos del país. Estamos hablando que Puerto Rico, y el resultado de las elecciones, te lo dice así, Está fragmentado, este, no solamente en términos ideológicos, fragmentado en términos de necesidades, eh, fragmentado en términos de visión de, de país eh, y de necesidades. Eh, y, y, a, y yo entro a un, a un departamento de justicia con todo eso este, servido en la mesa y, y te digo, pues, a mí, y tú me conoces a mí, hace tiempo... Se, yo estoy dispuesto a trabajar con todo eso como he trabajado en otras ocasiones. Yo creo que, yo creo que si queremos si queremos un Puerto Rico mejor, tenemos que trabajar con la diferencia, este buscarle, bu, bu, trabajar con la verdad y encaminado todo para que be, empecemos un nuevo país tratando a todo el mundo con respeto, eh, a todo el mundo con lo que merece y evitando, evitando que haya la menor suspicacia de la gente en torno a cómo se está comportando el, los dirigentes y en específico pues, los, los secretarios del, del gobierno y los gobernantes.
1: Bueno, fíjate, yo de verdad pensaba, pensaba mucho en, en las tareas, en cómo tú estarías este, preparando la lista de prioridades. Cuando me puse a hacer mi propia listita de prioridades en el área de, de justicia, yo no soy abogada, no pretendo saber este, mucho, pero por lo menos lo básico de una ciudadana informada de lo que debe ser un sistema de justicia. Lo primero que me vino a la mente y la primera pregunta es eh, ¿cómo vamos a recuperar la confianza? Y sobre todo hay dos ámbitos ¿verdad? muy importantes que, que son pilares para el Departamento de Justicia, que son los jueces y los fiscales, ¿verdad? Como, y hay muchas quejas y mucha desconfianza en la gente, en el común de los mortales. Ah, bueno, te tocó ese juez, ya tú sabes cómo va a hacer la decisión. Ah, ese fiscal se las trae. O ese fiscal no, tú sabes, lo, eh, no, no te va a hacer mucho problema. Eh, yo pues... creo que esa percepción ¿verdad? del trabajo de los jueces y los fiscales me imagino que tendrá un lugar prioritario en tu agenda porque eh, por ahí podría empezar a recomponerse, ¿verdad? Podría, Yo pienso, por ejemplo, en que a veces los jueces y los, mismos, y los fiscales no tienen una comprensión cabal de los problemas de Puerto Rico y del hecho de que las desigualdades se han profundizado tanto que hoy las condiciones de acceso a la justicia son bien distintas para unos y para otros, y que a lo mejor por ahí tú podrías este, verdad, empezar un proceso de, de darle sustancia al conocimiento sobre el país que tenemos hoy, en que estamos hoy, y que, y que los, los jueces y los fiscales pudieran ir también entendiendo esas diferencias que se me hacen a mí casi groseras, ¿no?, este, la desigualdad en Puerto Rico ha crecido de una manera exponencial. Somos el tercer país más desigual del mundo. Y esas desigualdades, que, se, ¿verdad? que lo que se mide son las desigualdades de ingreso pero se traducen también a desigualdades educativas, a desigualdades en acceso a la salud, en acceso a la justicia, en acceso a vivienda, en acceso a las tecnologías. ¿Cómo
3: trabajamos sí, con pues, eso?
0: Pues fíjate, este, Marcia, yo como... Eh, esa prioridad número uno en esa lista está como número uno en mi lista. O sea, yo quiero eh, ¿Sí? humanizar, humanizar la función del Departamento de Justicia. O sea, yo oh, pretender entrar en las funciones de, de, de lo judicial pues no me corresponde a mí porque yo como, como, como miembro del Ejecutivo no puedo entrar eh, a dar instrucciones ni, a, ni ni sugerencias al Poder Judicial. Sin embargo, si sí con el ejemplo que yo me propongo brindar eh, dirigiendo el Departamento de salud yo creo que yo podré eh, ayudar a que ese, ese, ese camino empiece a forjarse. Por ejemplo, si tú quieres que la, el Departamento de Justicia eh, comience a, tener, a gozar de más respeto, pues tú tienes que comenzar dándole independencia de criterio a los
3: fiscales
0: y ese, esa independencia de criterio comienza desde la jefa de los fiscales o el jefe de los fiscales a los fiscales de distrito y a los fiscales de sala, ¿por qué? porque ese fiscal de sala es el que está viendo esa necesidad esa diferencia, porque no todos los acusados, no todos los casos son iguales, o sea, podrían el delito leer de la misma forma, y pero el, los hechos, este cuando tú le dices, le das un tinte humano, tú, son cambian. Entonces, ese fiscal tiene que tener una discreción en esa sala para poder tomar unas decisiones. Y obviamente, esa, esa, esa discreción eh, le, le va a ganar a él, a él respeto con el tribunal y a la misma vez con la comunidad. Porque él no tiene que estar pidiéndole permiso eh, eh, para casos este, del diario Vivir, o sea, y del diario... este. este la forma que se desenvuelve diariamente en el tribunal, ni al fiscal de distrito y mucho menos a San Juan. ¿Por qué? Porque hay que devolverle esa razón de ser de, de que él es el abogado, el fiscal de, de las víctimas en ese momento. Otra cosa sí. que tiene que entender y que hay que enseñarle o sea al pueblo es que el Departamento de Justicia no solamente es un departamento para procesar personas de que, que cometen conducta criminal, sino también velar por los derechos que de aquellos que están acusados aun cuando han cometido conducta criminal y entonces se encuentran acusados injustamente porque hay que trabajar en esa, esas áreas. Y es un labor sí, hija, que yo creo. Dime.
1: Eso es bien importante y no solamente hay que ir tratando, ¿verdad? En, eh, en Uruguay, donde paso buena parte de mi tiempo, he estado observando cómo el país fue logrando ir profundizando y expandiendo el ámbito de los derechos humanos y civiles, ¿verdad? De que la gente sienta que está amparada por un régimen de derechos, que existe el derecho a, a un juicio justo, a un juicio rápido, eh, a unas condiciones de... ¿Verdad? De seguridad en el proceso de ser enjuiciado si uno está acusado de un delito, sea penal, sea civil, eh, esa seguridad de estar amparado en un, en un país que, que respeta los derechos. Y yo creo que ahí también hay un desafío importante, ¿verdad? Que no es solamente para el, para el que está acusado, sino para el ciudadano común y corriente que sepa que si en algún momento llegara a estar acusado, pues va a encontrar una, una situación amparada razonable, ¿verdad? que está amparado en un ámbito eh, de conocimiento, de, de respeto, de, de, de conservación de los derechos fundamentales y de ampliación del régimen de derechos porque los derechos, eso es bien interesante en la evolución de la historia de la humanidad, los derechos cada vez se han ido conquistando más derechos, ¿verdad? Antes las mujeres no podíamos votar, antes las mujeres no podíamos quejarnos si ganábamos menos que los varones, o si trabajábamos más horas, pero se fueron adquiriendo derechos, y yo creo que es importante también, y te veo, te veo claramente en esa liga, ¿verdad?, como líder de este una sociedad que, que respeta los derechos fundamentales de las personas así que me imagino que por ahí también tendrás tendrás este una reflexión propia de eso de cómo vas y, a encararlo
0: Bueno sí y seguro y dicho sea de paso de, tra de cuando eh, examinen mi, mi, mi grupo de, de más allegados y allegadas este como secretario. O sea, eh, van a ver que la gran, la inmensa mayoría la componen en eh, mujeres, o sea, pero no por, o sea, es por su capacidad. Y, y, y pues ¿tú sabes y, y, y con arreglo a eso es que yo creo que hay que empezar a darle el ejemplo. Y, y me parece sí. a mí que una vez este el país se le vaya informando la, las decisiones. Mira, se tomó esta decisión. En este caso, esta persona, pues sí, se de, decidió procesarlo por X o por Y. O en este caso se determinó que la recomendación era no procesarlo o si estuviera acusado ya, archivarle el caso y explicarle y la gente, Marcia, pues probablemente en alguna que otra ocasión, ya, o, o, en bueno, bastantes ocasiones, podrán estar en desacuerdo o en acuerdo contigo. lo que Lo más importante es, más que la coincidencia, es que ellos sepan que la persona que le está hablando le está hablando con honestidad intelectual, o sea que que es lo que, está, que lo que está pasando y sobre todo saber que el derecho ya sea en la etapa civil como en la etapa criminal es un agente de cambio social y puerto rico está en una etapa de cambio social y como tal el departamento tiene que estar al tanto porque de qué vale que se reconozca políticamente como se ha reconocido que puerto rico está en una etapa de cambio social si las si los entes le hace eh, el departamento de justicia o los tribunales no entran en ese en esa vertiente de cambio social eso es muy importante
1: claro este yo tenía también otro comentario sobre la independencia de criterio que coincido plenamente contigo ¿verdad? de que hay que asegurar y nosotros tenemos como sociedad que valorar lo que es la independencia de criterio de un tribunal de un juez de alguien que tiene que tomar una decisión en el sistema de justicia pero también hay que mejorar la capacidad de tener criterio
0: sí.
1: eh, ¿verdad? y eso se da en el proceso de los nombramientos ahí te pregunto si de alguna manera tú has pensado en qué tipo de mecanismo se podría instaurar en Puerto Rico para mejorar esa capacidad de selección de los funcionarios más importantes ¿verdad? de los pilares del sistema de justicia que son jueces y fiscales. Si estás previendo que te vas a mover en esa en esa dirección, pero ciertamente también hay mucha queja de que de que quienes llegan a la carrera judicial o que llegan a la carrera de fiscal llegan por vinculaciones político partidistas y no por mérito. ¿Cómo bueno, pues, aseguramos sí. que se instala? esa capacidad de tener criterio, de tener mérito profesional para estar en el cargo. Esa es una de las cosas que, que a mí me preocupa y que yo sé que tú debes estar pensando sobre eso.
0: Sí, fíjate, Marcia, este, bajo el sistema constitucional que tenemos ahora, del cual yo, yo estoy de acuerdo, es que, que el gobernador nombre este, a, a los jueces y a los fiscales con el Consejo de Consentimiento del, del, pues, del Senado. Senado y en algunos en algunas ocasiones pero obviamente cuando es fiscales y jueces pues con el senado pues obviamente pues eso, eh, el criterio debe ser la, exe, la excelencia se han hablado sí. de otros de, de otros de otros mecanismos como elección este pero en realidad pues la elección prácticamente te podría com, com, convertir este, la selección de jueces sí. y fiscales en algo peor todavía o sea yo lo que creo es que en este proceso que todos estamos viviendo en este Pero de todos pod podríamos
1: pensar en paneles de mérito, por ejemplo, ¿verdad? Este, hay, hay, hay muchos mecanismos. Bueno, que bueno se como usan por ejemplo,
0: el... sí, seguro, no. en, en Estados Unidos, por ejemplo, en muchas en muchas instituciones, por ejemplo, o sea, si tú tienes que salirte de la Constitución, por ejemplo, pues muchas, muchas instituciones, este, hacen recomendaciones al presidente de los Estados Unidos. Este, en Puerto Rico, pues hay diversas este, instituciones de Co colegio abogados y asociación de abogados que se pudieran hacer este, recomendaciones o por lo menos evaluación de los jueces y obviamente el ejecutivo sin perder sin perder el ejecutivo y, y el legislativo su capacidad constitucional eh, eh, tomar tomar el conocimiento este, qué piensan este, qué piensa la academia qué piensa eh, los por claro. ellos y eso obviamente pues sí es algo bueno y yo creo que, que
1: eso que... se podría estimular, ¿verdad?, con conversatorios, reuniones que tú convoques, recibir sugerencias, ideas. Hay mucha gente en la sociedad civil que está haciendo cosas extraordinarias, por ejemplo, con el tema de acceso a la justicia en los sectores pobres, ¿verdad? Hay que escuchar este sí. eso esas iniciativas, pero yo estoy segura que tú vas a, vas a ir con esa con esa bueno. onda. Este, la, ulti, la última pregunta que te quería hacer tiene que ver en, con el desprestigio, ¿verdad? Y las controversias que han, estado, que han estado alrededor del FEI, del panel del fiscal especial y la relación entre justicia y el panel, que en estos últimos años fue bastante complicada, eh, si queremos señalarla de alguna manera. Eh, me parece, yo, yo tiendo a pensar que, que el panel del FEI tiene un valor importante y que probablemente hay que, hay que repensarlo, pero hay que mantener alguna, alguna forma de, de, de panel de fiscales especial independiente. Pero ciertamente lo que hemos visto en los últimos años este, no es la mejor... Eh, eh, verdad no es la mejor evidencia de un sistema de justicia eh, ¿qué, qué, cómo ¿tienes ya alguna idea de cómo se va a abordar eso de, de qué, en qué línea te movería
0: sí yo yo eh, yo yo, yo este, tan pronto fui nominado al puesto de, de Secretario de Justicia yo solicité y obtuve una reunión con el panel de FEI con los, con los componentes del panel de FEI una reunión muy buena donde yo le hice sentir, saber este, cuál era mi parecer en cuanto a, 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 a justicia, cómo deberíamos eh, trabajar. Ellos también muy cordialmente me dieron su parecer de, de, lo, de cómo eh, debía ser esa relación. Y me parece a mí que en este, eh, al igual que tú, eh, muy bien, Tima, el panel de fe, o sea, le, da, le das eh, una independencia, eh, sobre todo a los casos eh, que vuelven a funcionarios públicos, que no lo tendría, por lo general, en, en bajo, bajo el Departamento de Justicia por lo menos se ve más, se ve más amplia y es más pulcro en ese aspecto. Lo que yo entiendo es que el Departamento de Justicia eh, debe filtrar hacer un, tener un filtro adecuado de aquellos referidos que lleguen y entonces con, y lo mismo pues obviamente cuando el panel pues, esté evaluando esos casos pues deberá haber, haber un filtro. Y ese respeto yo creo que va a estar presente y va a estar presente porque yo de, 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 de parte del departamento de justicia yo veo y voy a tener la intención de respetar o sea la labor de, de los fiscales de nosotros y de, de la labor que se va a hacer pero a la misma vez tengo que entender y comprender este la labor del FEI aunque puedan haber decisiones que en algunos casos yo no estoy conforme con ellas como las ha habido ¿eh? y entonces en ese aspecto cuando tú empiezas a trabajar con ese respeto, es como en los tribunales. ¿Cuántas veces tú no llevas a los, no llevas un caso a los tribunales y, y te fallan en contra un juez o una juez que tú admiras? Este, y tú las revisas. Pues yo creo que debe darse esa relación de que reconociendo que cada cual tiene que hacer su labor, pero tiene que hacerla con el compromiso social con el país. Y en la medida que esa, ese respeto se da, esas relaciones se mejoran y el mismo sistema, ambos sistemas, este se, se, se crecen ante el pueblo. Y eso es lo que yo creo que debemos hacer y, estamos, y yo y yo estoy seguro que tanto yo como eh, los distinguidos y distinguidas eh, jueces que componen el FEI, pues queremos hacer por el país.
1: Bueno, yo te deseo desde ya, sabes, que este, que pienso bien de ti, que sé que eres una persona razonable, dialogante, eh, que tienes, no tienes la mente cerrada, y eso es una Nunca, ganancia no. extraordinaria para Puerto Rico, tener un secretario de justicia que venga así. También hay que, hay que decirlo, ¿verdad?, el país también está cansado de que haya la justicia se presta para cualquier cosa, para fabricar casos, para sí, este, no. para tirar, tirar toallas, como dicen en la calle, le tiró un toallazo, no procesó a este. Yo creo que que el país necesita más que nada eh, recuperar confianza en el sistema de justicia. Yo estoy convencida de que tú tienes esa esa oportunidad en tus manos, esa posibilidad de hacerlo. Ahora mismo en este proceso electoral hemos visto que se ha abierto y lo abrió la ciudadanía. pues sí. gente de la sociedad civil, de los grupos de base que gestaron el concepto de justicia electoral, ¿verdad? Porque se ha violentado también la voluntad de los electores y todavía no sabemos cómo va a terminar este, este lamentable, lamentable episodio de, de procesamiento electoral. Pero sí también hay que trabajar en el ámbito de repensar. Eh, yo personalmente siempre he creído que lo electoral debe estar en un nivel eh, de tribunal, en un nivel consignado en la Constitución, ¿verdad? Hay que dar un paso para para viabilizar una justicia electoral al más alto nivel así que son cosas sobre las cuales hay que pensar muy seriamente no es meramente fraguar un nuevo proyecto de ley porque llevamos años cada seis meses hay un nuevo código electoral hay enmiendas al código en el 2011 hubo varias enmiendas en un año al código electoral entonces hay que es momento de repensar la estructura política del país seriamente y yo personalmente estoy muy, muy contenta de que tú puedas estar en justicia y que puedas también incorporar esa mirada verdad de justicia electoral a, a, tu, a tu ya cargada a lo que va a ser tu ya cargada eh, experiencia, tu ya cargada agenda de trabajo un abrazo grande y mis mejores deseos para una buena, una buena gestión, no creo que vas a tener ningún problema en la confirmación, así que mis felicitaciones ya como secretario.
0: Muchas gracias Marcia y, y buen fin de semana y, y feliz día a ti y a todos los amigos y amigas. Este, Iguales a
1: ustedes y que podamos terminar el año por lo menos con un resultado electoral.
0: Sí, bueno. pues muchas gracias y bonito día.
1: Bueno, igual. Te abrazo. Bueno amigos, vamos a una pausa y volvemos de inmediato con voz alternativa. Y vamos a tener en el siguiente segmento a la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, la senadora Ana Irma Rivera Lacén, electa por el pueblo de Puerto Rico. Eh, a ver cómo piensa ella que se va a trabajar desde el Senado eh, el proceso de transformación del país. Adelante. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta en este programa hoy, donde a repasar lo que ha sido este año, 2020 2020 lo no vamos a recordar para el resto de la vida que traemos o no, pero el 2020 también trajo algunas cosas muy positivas, ¿verdad? Entre esas cosas positivas es que la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, eh, reconocida, destacada, feminista, líder de Puerto Rico de los derechos humanos, de los derechos civiles, expresidenta del colegio de abogados eh, fue electa senadora de Puerto Rico y en, jun en enero, enero ¿cuánto asumen ustedes? el 2 de enero el 2 de enero junto con todas las candidaturas asumen el mismo día, bueno sí. el 2 de enero eh, yo le estaba preguntando si ya tenía la oficina asignada Todavía no tienen as oficinas asignadas, pero están en ese trabajo. Y yo quería con, con Ana Irma, que también debo decir que es la incorporadora de Voz Alternativa, que fue del equipo, ¿verdad? Que pensamos, creamos, este me ayudó muchísimo como, como moderadora de los programas en, en varios temas, ¿verdad? En todos los temas de derechos humanos y sociales este, en todos los temas de feminismo, en todos los temas de mujeres que hemos discutido a lo largo de estos casi cuatro años que lleva el programa, Ana Irma ha sido de ese, de ese grupo de personas. En el último año no la vieron tanto porque era candidata y hay un compromiso, ¿verdad?, este, en los medios de que uno tiene que disponer muy prudentemente del tiempo que se utiliza en los medios en relación a los candidatos a cargos públicos ella ya ha sido electa senadora así que Ana Irma tenemos más libertad ahora de poder hablar y compartir con este público que siempre en todos los programas que hiciste este, te, te respetó y te admiró mucho eh, yo quiero empezar preguntando si te sorprendió la elección <risa> o la esperaba o la tenía, pues
4: yo era de las que te decía que estaba segura. Sí, tú sabes que yo te decía, bueno, yo las veces que he competido, usando la, el mejor sentido de la palabra, para algo, siempre voy con miedo, en el sentido de que yo no apuesto nada hasta que yo no vea el resultado, este, hasta el final. Yo, inclusive en, esta, en estas elecciones, eh, no tuve la oportunidad de hacer toda la campaña, toda la promoción de mi candidatura que me hubiera gustado eh, sobre todo pues porque estaba bien ocupada también con los asuntos in, internos de victoria ciudadana eh, pero además por, por falta de accesibilidad en muchas ocasiones en algunos de los medios así que hicimos campañas de muchas otras maneras este, así que yo pues no sabía gente como tú me decían que sí otras muchas amistades gente que, que me encontraba ¿Qué por había ahí hecho? yo había hecho numeritos <risa> me yo me encuentro mucha gente sorprendente Marte yo donde quiera que me meto me encuentro gente que me dice que votaron por mí bueno, pero la gente le dice eso a uno, uno lo sabe pero pero claro. es muy variada a mí lo que más me sorprende es la variedad eh, género, edad, de, eh, racial eh, de y todo, una variedad no, bien grande
1: gente institución geográfica yo todavía no he terminado eh, entre otras cosas porque paré el ejercicio ¿verdad? del análisis cuantitativo eh, a nivel de todo Puerto Rico porque los números en la comisión pues todavía ha habido tantos problemas con el escrutinio que uh -huh. los paré un ratito y dije bueno, voy a dejar esto hasta principios del 2021 a ver si tenemos números finales y no que tenga que hacer todo el ejercicio de nuevo pero sí hice unos primeros ejercicios inmediatamente después con los resultados de noche elecciones y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la, la distribución del voto, una distribución muy equitativa uno tendería a pensar de que las causas que tú has defendido podrían ser causas de las ciudades o de verdad de las áreas metropolitanas y no tanto, de, y no tanto del interior y sin embargo no fue así Anaís Rivera Lacén fue una candidata que apeló a todo el país que apeló a apeló regionalmente con una distribución muy interesante y además con una distribución de edades mucho más variada de la que uno podría imaginarse, ¿verdad? Y eso está, en cuanto termine el ejercicio, de la obviamente te lo
4: voy a mandar, Sí, sí, Me encantaría, porque esa es la impresión que yo tengo por lo por lo que te digo, que la gente sí. se me acerca y la gente que me ha escrito, además ha escrito gente de muchas partes de Puerto Rico, diciéndome que si su familia, que si este, sus amistades, de todas partes de Puerto Rico, y sé que en distribuciones de edades eh, distintas este, me gustaría muchísimo cuando termines esa ese análisis sí. para, para ver por dónde va la cosa porque además es importante para saber cómo, cómo es la percepción que tiene eh, las personas que votaron por uno sobre que, y también te deja ver por dónde van las expectativas.
1: Yo, mi, fíjate, mi conclusión preliminar en ese ejercicio que hice de esos primeros cuatro días, cinco días después de las elecciones que me encerré a trabajar con, con este, esos números, era lo que pensé en ese momento es que eh, más que una candidatura una candidatura de estas este, modernas, atractivas, eh, dibujadas, fabricadas, había algo que, la, que toda la gente, que todos los sectores, felizmente todavía, ¿verdad? Felizmente, y lo subrayo, hay unos valores que la gente reconoce de coherencia, de consistencia, de honestidad, de valentía, y esos son como unos valores universales que tú los llevaste a la campaña, no porque un relacionista público vino a decirte cómo debías incorporarlo, sino porque los has defendido y encarnado toda la vida. Y que eso me ayudaba a explicar, ¿verdad?, algunas diferencias con, con patrones de votación dentro de mismo, la misma fuerza política, pero sí había una... una un mayor reconocimiento eh, y yo pienso que, que esos son los valores y te pregunto, empiezo por ahí la, la entrevista, con esos mismos valores llegas al Senado y claro, en el bueno. Senado tiene, vas a tener que usar mucha valentía mucha coherencia mucha capacidad de tomar decisiones difíciles ¿verdad? de enfrentar muchas cosas de desenmascarar mucha corrupción y de bregar en el buen sentido de la palabra, en el sentido original de la palabra bregar, por construir un espacio legislativo que encarne tus valores y no que encarne los valores de lo que ha sido la legislatura de Puerto Rico en los últimas, por lo menos en las últimas dos décadas, ¿no? que se ha ido deteriorando tanto de tener casos de corrupción, de tener eh, amiguismos para la asignación de recursos. Así que hoy, nunca más que antes, esos valores que fuiste curtiendo a lo largo de toda la vida, los necesitas todos juntitos para presentarte en el Senado.
4: Pues mira, eh, una de las cosas buenas que tiene esta... Esta inclusión este, en el mundo de la política partidista, ¿verdad? Porque en el mundo de la política, en el mejor sentido eh, de sociología, pues he estado durante gran parte de la vida, <ríe> Casi toda la vida, ¿verdad? Eh, pero en el sentido partidista, yo creo que lo mejor que puede haberme pasado es entrar con eh, lo que es el movimiento Victoria Ciudadana, que encarna mucho o casi todo. Lo que, lo que yo entiendo que son esos valores que tú estás diciendo. Es parte de los principios éticos de Victoria Ciudadana y se encarna, están transversalmente en nuestra agenda urgente y nuestro programa eh, de movimiento. Y además, eh, el caucus de Victoria Ciudadana que vamos a la legislatura, pues tenemos toda la voluntad de defenderlo. Eh, porque es importante, de verdad, que eh, una vez se nos acabe de certificar completamente la elección estamos eh, por Victoria Ciudadana allí, cuatro personas eh, fue una apuesta en la que tú fuiste puntual en eso, en, en parte de la gente que, que impulsó a que apoyáramos hacer esa apuesta de, de, de objetivo electoral de llevar dos personas al Senado y dos personas a la Cámara así es que eh, en el Senado también va a estar el compañero Bernabé, Rafael Bernabé y en la Cámara Mariana Nogales y José Bernardo Márquez, así es que eh, entre estas cuatro personas vamos a estar encarnando esos valores así que bueno, no solamente es esta persona, no solamente yo sola vamos un, un equipo de gente y como parte de, ese, de esa mirada una de las primeras cosas que estamos haciendo es sentando bases de conversaciones sobre proyectos eh, puntos comunes de gobernanza estamos en conversaciones con, eh, tanto con el Partido Independentista como, gente, como las compañeras del proyecto eh, Dignidad sobre puntos en común sobre gobernanza no necesariamente cosas puntuales sobre los programas de cada una de las de las eh, organizaciones sino gobernanza ¿por qué? porque para poder eh, trabajar allí eso, eso tiene que estar eh, bien establecido y sobre todo tiene que ser eh, de una manera equitativa para que las, los, estos part, los, las organizaciones y partidos eh, que entramos ¿no? en el caso del movimiento de espera la y las demás organizaciones eh, tengamos el mismo acceso eh, a poder echar para adelante las discusiones, más que, más que nada. Porque tú podrás tener diferencias unas organizaciones de otras, pero si no tenemos acceso a la discusión de una manera democrática, de nada sirve porque no vamos a poder establecer esa... No, el pueblo no va a poder escuchar eh, ni siquiera la discusión de las diferencias porque no, no vamos a tener el mejor acceso. Así que hemos empezado con establecer, en caso de Victoria Ciudadana, cuáles son esos puntos que queremos de gobernanza Hemos empezado a hablar sobre eso. En el caso del Senado, pues no se sabe todavía allí bien qué es lo que va a estar pasando, porque si el pueblo de Puerto Rico está consciente que todavía eh, el escrutinio no ha terminado. Por lo tanto, la certificación final y oficial de las personas en los distintos puestos todavía no está. Esto está caminando ¿verdad? sobre una base preliminar del resultado de las elecciones, de la noche de las elecciones, eh, pero eh, el, el 2 de enero se, se juramentará eh, supongo, con alguna certificación eh, que le dé alguna certeza al pueblo de Puerto Rico que las personas que sean juramentadas hayan sido juramentadas con el voto del pueblo de puertorriqueño. Pero mientras eso sucede, pues estamos eh, organizándonos. En el caso de Victoria Ciudadana, pues estamos estableciendo, como te digo, unos puntos de, de gobernanza, que es básicamente la democracia al interior del, del cuerpo, o sea, vamos a estar mirando ese reglamento que aprueba el cuerpo, Sabemos que el reglamento actual es un reglamento hecho a imagen y semejanza de eh, señor Rivera Chatz, que es decir que tiene unos poderes bien despóticos, eh, de muy poca participación democrática para eh, los que los partidos, en el caso nuestro, que el movimiento de en el que no, estamos en la, eh, no, no somos mayoría, pero este es una, una, un momento distinto, porque realmente hablar de mayoría con el mandato que dio el pueblo de Puerto Rico no es el correcto. En este momento el pueblo de Puerto Rico lo que dio fue un mandato de que todo el mundo se siente a participar y que se escuche yo creo que el mandato que dio el pueblo de Puerto Rico a, todo la, eh, a lo largo y a lo ancho de las elecciones, es que no deben haber mayorías aplastantes eh, y que lo que es un mandato de participación diversa, y creo que ese fue el mandato que dio y así debería comportarse, comportarse la legislatura así que ese reglamento actual del Senado hay que mirarlo sin duda hay que cambiarlo eh, nuestra posición y entendemos que debe ser así que hay que mirarlo de una manera que garantice la participación y la equidad a todas las entidades políticas que entramos eh, evitarlo si es posible quitarlo completamente, sabemos que no, es, no se puede quitar del todo, pero en lo que no sea la norma el asunto de aprobar legislación por descargue promover todavía mucho más la participación ciudadana, en el caso nuestro tenemos un compromiso eh, con escuchar la ciudadanía las organizaciones tener eh, no solamente nuestras oficinas abiertas, abierta todo el compromiso que tenemos hacia la de la legislatura, eh, de que seremos también y somos parte de, de las voces de la ciudadanía eh, que quiere convertir en políticas públicas eh, temas que hacen falta en el país. Así que vamos con todas esas ideas, tenemos compromisos que salen de nuestras indulgentes, compromisos eh, individuales que cada una de las personas que vamos allí queremos, pero sin duda tenemos eh, unos compromisos que son súper importantes y que serían de las primeras cosas que, que estaríamos eh, mirando. Así que todo eso, te estoy dando un resumen bastante rápido eh, de por lo mismo, la cosa. Uno
1: estamos... de, de los ámbitos que me imagino que estarán mirando con mayor interés y premura es el de la corrupción que ha habido en la legislatura, ¿verdad? La limitación de los contratos, el establecer algunas pautas para cómo se... ¿Cómo se, se distribuyen los recursos y cómo se utilizan los recursos? La legislatura de Puerto Rico tiene un, eh, teóricamente, ¿verdad?, tiene un ámbito que se llama servicios legislativos, que prácticamente no se usa para asesorar a los, a los senadores y a los representantes, este, y a las senadoras y representantes en el desarrollo de sus proyectos, sino que se ha convertido como en otro espacio también más politizado. Eh, pero la idea es, es, es fundamentalmente buena, ¿verdad? Es construir un think tank, un área de conocimiento muy fuerte dentro de la legislatura que pueda servir a todos y que pueda mejorar la calidad de la, de la legislación. Yo cuando estuve con, con Margarita Ostolaza, que ella presidía la comisión de de Educación, y yo fui su directora, la directora ejecutiva de, de ese ámbito, una de las cosas que me quedó, que quedé anonadada, es que en los primeros dos años la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura recibió más de 500 proyectos de ley, más de 500 propuestas de ley. El proceso que cada uno de esos proyectos llevaba ...le costaba al pueblo de Puerto Rico... ...miles de dólares... ...incluso en ese momento... ...todavía se pagaban las dietas... ...¿verdad?... Sí. Eh, ...se pagaban las dietas... a ...los senadores dicen que iban a firmar... ...y que no se quedaban en la vista... ...se quedaban sus asistentes... ...sus asesores... Eh, ...de esos 500 proyectos de ley... ...yo hice una evaluación de ellos... ...al cierre, al final de dos años... Eh, apenas no llegaban a 10 proyectos los que valía la pena analizar, estudiar y considerar aprobar, ¿verdad? El resto eran cosas que aparecían en los cajones, que aparecían ideas sueltas, eh, expresiones de buena voluntad para quedar bien con alguien, por ejemplo, ordenarle al Departamento de Educación que tenga un maestro de Educación Física en todas las escuelas del país, Maravilloso, pero no había cómo realmente llevarlo adelante porque se necesitaban incorporar 13.000 maestros de educación física cuando se graduaban 40 por año. Eso
4: muestra, <risa> eso no es de los problemas. Entonces, son proyectos posiblemente eh, llevado para complacer, pero sin realmente hacer el estudio Exacto. necesario de viabilidad eso, del mismo. Esos es sí, de, eso son los problemas.
1: Esos son los problemas. En el caso de lo que yo encontraba es que el filtro para, para llegar quedaba en las comisiones. Si hubiera habido un filtro anterior, ese proyecto nunca hubiera llegado y obligado a la comisión a hacer vistas públicas, a rendir informes, que todo eso tenía un costo exorbitante, ¿verdad? Eran 500, más de 503 o 504 proyectos en dos años. Y claro. te digo, no había más de 10 proyectos que realmente,
4: en, en mi criterio, hubieran merecido llegar a la comisión. Lo que pasa es que hay una idea, y lo hemos estado viendo, y yo sé que tú estás de acuerdo con eso, que hay una idea de que la calidad o la efectividad de una persona en la legislatura se mide por la cantidad de proyectos que Claro, la... eh, todavía entonces, se usaba el box score y lo publicaban los
1: periódicos, que era lo peor, sacaban entonces... una esquinita.
4: Entonces lo que tenemos es un montón de proyectos radicados e inclusive de legislación radicada de cuánto tema hay, pero que a veces no tienen la conexión unas con otras y entonces claro. eh, plantar esa esa legislación que no se conecta porque no se hace ese análisis previo que tú estás diciendo pues resulta en, en legislación a veces totalmente imposible de llevar a cabo de implantarla sobre claro. todo Incluso si no tiene el estudio para de, necesario para saber cómo la vas a poner en función. Precisamente ese filtro que tú dices anterior es una de las cosas que hemos estado discutiendo en el caucus de Victoria Ciudadana, que es este, la necesidad de poder este, identificar por temas cuánta cosa se ha, se ha eh, legislado en cuanto a un tema en particular, ver eh, si esa legislación nueva hace falta o si lo que hace falta es una mejor mejorar lo que hay o derogar alguna legislación y hacer otra cosa, pero hace falta mirar las cosas con detenimiento antes de seguir aprobando legislación imposible de implantar o que incluso pueden haber conflictos una con otras es una especie, uno de nuestros asesores nos estaba diciendo que es una especie de, de codificar algunas cosas en mejor la palabra eh, que, es, que al final codificar lo que quiere decir es que tú haces un inventario de lo que hay y miras la relación unas cosas con otras y le das una lógica, porque eso es lo claro. que... Es. Cari, le das una lógica. Y si hay algo que entra ahí en lógica, pues se puede poner juntas, se puede mejorar. Si hay algo que está, hay conflictos, porque hay legislaciones que se aprueban que pueden ser conflictivas, pues entonces hay que identificar cuál es el conflicto para mejorarlo o para derogar. Pero sin, sin duda, no puede ser que la medición de, efic de eficacia o de, o de, de para un legisla una legisladora sea la cantidad de proyectos que se, se, se erradica. Debe ser la calidad de los proyectos que se erradiquen, claro. no la cantidad claro.
1: Y eso, en eso hay que trabajar. Yo creo que la gente lo entiende. Yo creo que hay una que la respuesta, verdad, electoral eh, acogería con muy bueno, con muy buenos ojos esa, unas medidas en ese sentido. Pero, pero sí hay que, hay que sentarse a reflexionar un poco sobre cómo se conduce el trabajo legislativo, eh, y cómo se hace democracia interna, cómo se para la corrupción,
4: ¿verdad? Los en, temas de la corrupción el... sin duda, pero la, la corrupción eh, al país, la corrupción en, en el mismo, los mismos procesos, incluso hasta de contratación, etcétera. Todo eso lo estamos mirando y estamos mirando eh, darle sobre todo mucha más participación eh, a la ciudadanía, en, no solo en el acceso a la información, que eso es importante, eh, sino en la presentación de propuestas eh, ciudadanas, que es uno de los compromisos que tenemos como Victoria Ciudadana. Así es que por ahí vamos, vamos estamos trabajando en nuestra propuesta de, de cómo vamos a estar haciendo la diferencia como Victoria Ciudadana allí en nuestra en nuestra participación en la legislatura. Eh, vamos a ir una pausa. Tú sigues con nosotros, puedes seguir con nosotros, porque
1: seguramente va a haber muchas preguntas del público. Quiero invitarlas desde ya, los comentarios y preguntas del público por el 787 292 1703, 1704 y 1705, en cuanto volvamos de esta pausa. Bueno, mis amigos, hemos estado en voz alternativa hoy, dialogando con el licenciado Olvin Valentín, comisionado electoral de todo Puerto Rico, como le dije, porque es el que ha estado defendiendo no solo los votos de Victoria Ciudadana, sino la pureza, la transparencia la eficiencia del sistema electoral de Puerto Rico y yo eh, le tengo un gran respeto a este joven puertorriqueño que nos ha representado tan dignamente a todos los puertorriqueños en, en ese proceso electoral. Eh, hemos tenido también una conversación con el licenciado Domingo Emanueli, el nominado eh, secretario de... Este secretario, me dicen ya que hay, que hay, me interrumpieron porque dicen ya que hay llamadas, así que ya mismo las atendemos. Secretario de Justicia y estamos con la licenciada Ana Irma Rivera Lacen, senadora electa de Puerto Rico y quien tomará posesión también el 2 de, el 2 de enero. Y estábamos comentando, ¿verdad?, este, conversando sobre cuáles van a ser sus prioridades y cuál es la prioridad, las prioridades que se están estableciendo por el equipo de representantes y senadores electos de Victoria Ciudadana, y hablaba ella de la, primero, lograr que todo el Senado tenga un proceso de democracia interna, que ese es un ámbito importante, y que se están haciendo eh, conversaciones mira, con miras a lograr alianza en la legislatura para la gobernanza en Puerto Rico y la defensa de los principios éticos eh, Ana Irma algo más que quieras en este momento redondear de tus prioridades y de lo que fueron los aprendizajes importantes de este año
4: 2020 Bueno, mira eh, como parte de, de, de los aprendizajes de este año es que el pueblo de Puerto Rico está listo para romper eh, todo lo que ha sido eh, una mirada bien tradicional de la política partidista en Puerto Rico, yo creo que que los resultados de las elecciones nos dieron la razón a lo que decíamos en Victoria Ciudadana, que la gente estaba lista para cambiar el rumbo. Cambiaron el rumbo del país, hay un antes y un después en de estas elecciones, y yo estoy segura que ese es tu análisis como especialista en ese tema. El bipartidismo, si no se murió, está herido de muerte, en el mejor sentido de la palabra, de que la gente ya no está mirando los partidos tradicionales de la misma manera, ni siquiera los, los partidos emergentes. Está mirando lo que la gente dice, lo que los candidatos o las candidatas dicen. Yo creo que hay muchos votos por lo que se por lo que se dice y por la capacidad que pueda tener una persona de proyectar que puede cumplir lo que dice, eh, más que los partidos mismos. Me parece que por ahí van nuevos rumbos de miradas político partidistas nuevos aprendizajes, eh, y quien crea que, que porque votaron por él, por, por él o por ella eh, puede hacer lo que quiera, pues creo que se equivocó porque eso no es el mandato. En el caso, de, de, en el caso por ejemplo, de la gobernación, la persona que va a asumir la gobernación tiene casi un 70% de personas de Puerto Rico que no votaron por esa persona. Eso yo lo viro desde ahí, no lo viro desde el 30 y pico por ciento que, que le dieron apoyo. Yo creo que tiene casi un 70% del país que no votó por, por, por esa persona. Por lo tanto, tiene que mirarlo así y también igualmente en la legislatura, ¿verdad? Eh, y para tener
1: otra...
4: el 70% de esos ojos mirándolo. Exactamente. Que hace. Eh, es un mensaje que todo el mundo tiene que tener presente. También quería, antes de entrar a, la, a, la, a las llamadas, hay unos temas que, que Victoria Ciudadana vamos a estar empuja, empujando eh, rápidamente. Obviamente vamos a estar dando prioridad a muchos eh, de los temas que están en nuestra, en nuestra agenda y en nuestro programa, pero hay temas que tienen que ver con lo que son temas prioritarios de Victoria Ciudadana, eh, la auditoría de la deuda, los derechos laborales, el rescate eh, que se refiere es el nombre que tiene todo lo que es la, eh, lo, lo, los proyectos en contra la corrupción eh, vamos a estar mirando eh, la asamblea constitucional de estatus y temas relacionados con género y vamos a estar mirando eh, eh, la procuraduría de las mujeres y otros temas relacionados con eh, la violencia eh, hacia las mujeres así que vamos a estar mirando esos temas ahora rápidamente en estos primeros eh, cuando empiece la, la sesión pero a la misma vez vamos a estar trabajando los otros temas que están en, nuestra, en nuestro programa de trabajo, eh, sobre todo todo lo que tiene que ver con la mirada hacia proyectos económicos, porque la mirada de Victoria Ciudadana eh, no es la mirada de la Junta de Control Fiscal, sino que es una mirada de, de impulsar en Puerto Rico un desarrollo económico sustentable. Sabemos que esto es la posición de Victoria Ciudadana. Como tú bien dijiste, esto lo tenemos que estar impulsando y discutiendo en una asamblea Legislativa muy plural, muy diversa, no necesariamente todo el mundo tiene la misma visión que Victoria Ciudadana, pero apostamos a que vamos a poder hacer un buen trabajo y e impulsar mucho de esto que, que estamos diciendo y que eh, va a ser para el beneficio del pueblo de Puerto Rico.
1: Muy bien. Pues vamos a darle paso a las llamadas que me dicen en el control que ya hay llamadas ahí en turno. Vamos a la primera, buenas Buenas tardes.
0: Buenas tardes, conmigo.
1: Sí. ¿Quién me pues, habla? Bien.
0: Bien, me habla Manolo Febres, un amigo
1: Manolo Febres, Manolito Febres Manolito, Exacto, Manolito,
0: yo. que hace tiempo nadie me decía Manolito Eso delata la edad de la persona, pero bueno
1: <risa> Bueno,
0: es ¿no éramos Manolitos
1: <risa> Llamo forma. solo para expresar estás? Adelante. Muy bien, solo El para expresar Manuel mi Manuel Febres, destacado Profesor universitario del recinto de Río Piedra
0: jubilado ajá. Este, ajá. estoy muy feliz por ambas eh, por el éxito de tu programa que no Gracias. me lo pierdo he faltado a citas porque tengo que oír el programa ajá. y Ana Irma me ha hecho muy feliz no solo porque ganó sino porque creo que es la primera vez que mi voto contó para algo que ganara en mi vida <risa> Alguna vez tengo para oportunidad para celebrar, pero también, además de esa alegría, quiero expresar dos sugerencias. Me encontré con un grupo de amigos que se convirtió como una especie de de foro, de grupo focal sobre Victoria Ciudadana. La mayoría me habían votado por Victoria Ciudadana. Estábamos en una mesa en Plaza Carolina y empezamos a hablar y hablar y surgieron dos puntos importantísimos. Número uno, que se haga visible, que se conozca cómo podemos acceder a las personas que elegimos a ustedes, particularmente Victoria Ciudadana. Por eso ahorita cuando Marcia preguntó que si ya tenía oficina, yo enseguida agarré el lápiz, pero todavía no hay oficina. Así que me va a ver por allí. Este, Así que se haga público, conocido, cómo acceder a ustedes para ver las ideas del pueblo que ustedes representan. Y la otra es un poquito más delicada y es que es evidente la capacidad de movilización, de atracción de votos que tiene eh, 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 Victoria Ciudadana pero hay que tener mucho cuidado con las expresiones y las acciones que se están haciendo ahora sobre todo en los reclamos de en la comisión de elecciones y que no cometa el error que muchos liberales, progresistas o independentistas como le quieran llamar es que sonar arrogante. Este pueblo detesta el que suene arrogante en la política. Así que hay que tener mucho cuidado con las acciones y lo que se dice en la defensa de los votos de San Juan porque hay peligro de empañar el posible éxito futuro. Así que le digo eso con mucho cariño y mucho respeto a los compañeros que se cuiden. Muchas gracias.
4: Muy bien. Bueno, muchas gracias, compañeros Y lo de tener accesible la manera de accesar a las personas eso es parte, precisamente una de las cosas que estamos impulsando es que haya apertura eh, a, no solamente a la accesibilidad de, lo, de las personas que estén en la legislatura sino a la contratación, a todo que la gente tenga toda la información y que la pueda eh, llegar a esa información eh, de una manera transparente y fácil eh, lo demás pues lo pasaré para adelante para las personas eh, que están haciendo esos trabajos para que tomen en consideración esa percepción que el compañero nos acaba de decir
1: Vamos a la segunda pregunta o comentario. Hola. ¿Tenemos a alguien más en línea? Ahora. Hello,
3: ¿sí? sí, adelante. Bueno, buenos días. La felicito a ambas y me hago contexto. Hello. ¿Cómo es su nombre? Ana Martínez.
1: Ajá, Ana, ¿y de dónde nos llama usted?
3: Yo te estoy llamando de Bayamón, fuimos compañeras de estudio en tu bachillerato y de Manuel Febres también, hace ah, muchos años ay, y no nos mira, podemos,
1: mira.
3: No nos del podemos acordar sí, de, del mismo combo. Eh, me hago contexto de las palabras de él y además de eso, quisiera sugerirle a la licenciada que dentro de su agenda tan cargada se tome un tiempito para lidiar con el asunto, y no soy elitista, porque cada vez que hablo de esto me dicen que soy una elitista, de la orquesta sinfónica, no por la orquesta sinfónica per se, sino por el Conservatorio de Música, donde no solamente están personas de alto poder, sino también niños pobres. Me refiero a mis nietos, porque ya tengo nietos. Y hay un programita que se llama 100 por 35 bastante humilde, es muy bueno para los niños. Y yo voy a ver cómo me integro en distintos grupos para que ese programa no desaparezca. Eh, es la primera vez que llamo. Te felicito, Marcia, porque siempre te escucho. Y, Gracias. Eh, me alegra tanto poder escuchar voces que no son las mismas y me alegra mucho que la licenciada haya llegado, haya llegado al Senado contó con mi voto y me parece que también estoy contenta con como Manuel, ¿por qué alguna vez mi voto cuenta para... Algo? <risa> <risa> Te bueno,
1: muchas Navidad. gracias a
4: la señora Martínez y gracias por los votos. De hecho, fíjate, Marcia, una de las cosas que más a mí me sobrecoge es ese tipo de comentarios, obviamente por la responsabilidad que eso eh, claro. pues tiene sobre mí, eh, pero es que me he encontrado gente, tengo a mí, gente que incluso me ha dicho que se que no habían votado mucho tiempo, tú sabes que eran unos problemas que teníamos eh, en Puerto Rico, gente que no había votado mucho tiempo, y que se habían activado, y me han dicho, y me activé para votar por ti. sea ahí digo, bueno, la verdad que es una responsabilidad bien grande. Yo la cojo con muchísima humildad, pero, pero si sirvió mi candidatura para pro, provocar ese tipo de cosas, pues por lo menos para sirvió bien para algo. ¿sí? y Lo importante es no decepcionar a la gente. Mira, y sobre el tema de la, de, de la música... No solamente un compromiso que tenemos en Victoria Ciudadana, eh, eso está en nuestro, nuestro programa, el tema de, de, de la defensa de, de todo lo que es la música, específicamente de la orquesta sinfónica y de todo lo que tiene que ver con las escuelas especializadas, en este caso la Escuela Libre de Música, eh, sino que yo personalmente tengo un compromiso con ese tema. Eh, me parece que, que el tema de, de, la, de la cultura y específicamente los temas que tienen que ver con temas como por ejemplo Orquesta Sinfónica, la Escuela Libre de Música, son esenciales, son parte de lo que tiene que ser que se defienda como una mirada completa de lo que somos los seres humanos eh, en todo lo que es nuestra formación. Así es que sin duda es un, es un tema eh, que está en nuestra defensa. Así que la compañera Martínez puede estar segura de que es uno de los temas que estamos defendiendo.
1: Bueno, yo me sumo al pedido que le hace la compañera Ana a la otra Ana, porque me parece que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico es uno de los elementos culturales más fuertes del país. Yo conozco ese programa de 100 por 35. Eh, sueño con que mi nieta, que tiene nueve años y que toca violín desde los tres años con la profesora Marta Hernández Candela, sí. eh, alguna vez pueda integrar la Orquesta Sinfónica ella ha estado desde que era niña, muy temprano, este, asistiendo a los conciertos de, eh, de la orquesta, ¿verdad? Y la orquesta es, un, es una experiencia extraordinaria. Y lo que tenemos que hacer es darles recursos para que esa orquesta realmente genere el potencial y las capacidades que tienen nuestros niños y niñas en Puerto Rico. Así que, Ana Irma vamos a darte mucha candela sí. cuando llegue la orquesta sinfónica, porque yo voy a estar con Ana también ahí, en ese proceso, así que compromiso compromiso con la orquesta, todo lo que haya que hacer por la orquesta sinfónica, ya hemos tenido eh, varios programas en Voz Alternativa sobre la orquesta, y, y me parece que, que es un, algo que no se todavía no se visualiza el uh -huh.
4: reto de una pequeña inversión en la orquesta, todo claro. lo que la orquesta puede dar. No solamente eso, no se visualiza todas las posibilidades que la orquesta misma puede desarrollar en términos económicos para el país, es otra mirada también. Sí. O sea, la, la orquesta misma es, puede proyectarse eh, hacia afuera como sí, una sí. De, de las potencialidades económicas de Puerto Rico, Allá hay un, un mercado sí, de cultural grande que la orquesta puede hacer, o sea, yo cada vez que yo veo toda esa, ¿cómo se vende por ejemplo, cuando la orquesta hace todo esto que tiene que ver con la música de, de las películas, eh, ha roto el récord cada vez que pone los Star Wars, hace de todo todo eso, tiene una, un, un potencial tremendo hacia afuera esos aspectos no no, no se le ha dado la oportunidad, yo creo que desde ese punto de vista no se le ha dado la oportunidad a la misma orquesta sinfónica que pueda eh, mercadearnos, inclusive vamos a ponerlo en esos, en esos términos, o sea, y hay que mirar todas esas cosas, pero para eso lo primero es darle apoyo. Darle apoyo bueno, es una impresión del pueblo de Puerto Rico que tiene que mantenerse. Sin, sin duda este lo, lo tenemos que estar defendiendo.
1: Así es, así es. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta en línea? Buenas tardes. Buenas, adelante. Allá hay una voz familiar.
5: Buenas tardes, Manuel Torres Márquez. <risa> <risa>
1: Saludos, Manuel.
5: Saludos, mi felicitación a Nailma y al extraordinario comisionado electoral de Victoria Ciudadana. Mi pregunta es una pregunta que viene de que eh, muchas de las personas con las que he estado compartiendo después del de, proceso de la convocatoria electoral y en virtud de cómo van encaminándose los resultados, ya los confirmados y los que están pendientes de confirmarse por lo eh, complejo y lo eh, definitivamente dudoso que ha sido el manejo administrativo del proceso electoral eh, ¿hacia dónde se encamina la agenda de organización directiva de Victoria Ciudadana eh, teniendo la posibilidad de escuchar a la licenciada Ana Irma Rivera qué es lo próximo que va a ocurrir en Victoria Ciudadana porque me parece que hay personas que eh, al mirar el, el hecho concreto de eh, cuál es eh, la posición que debe de desarrollarse en virtud de un liderato de gente joven extraordinaria y de gente eh, de todos los espacios de, eh, generacionales. Pues eh, podrían pensar que como la licenciada Lúgaro no obtiene la gobernación, el resultado de, de San Juan todavía lo tenemos en duda, pero yo creo que la fuerza de Victoria Ciudadana se ha visto en la defensa del de voto pero se ha visto más allá que eso en todo lo que es el trabajo que se hizo eh, de un programa de gobierno como no se había visto en Puerto Rico a través de la red de redes. En conclusión, eh, Anailma, ¿qué es lo próximo? ¿Cuándo es la convocatoria? O sea, cuando se reorganiza lo que fue un grupo de trabajo transitorio y el que tú estuviste presidiendo eh, diligente y exitosamente?
4: Gracias, Manuel. Todavía lo estoy dirigiendo. Eh, este, mira, el, el, lo, eso que tú estás diciendo ya eso comenzó, o sea, ya, ya eh, los procesos de los distritos, lo, todo lo que es la reorganización territorial, todo eso está encaminado ya eh, en algunos sitios más que en otros, ¿verdad? Pero ya está encaminándose eh, un poco en cumplimiento o bastante en cumplimiento con lo que es nuestra propuesta organizativa de, de redes. Así es que es un poco compleja, eh, pero para que la gente que, que escucha, el movimiento Victoria Ciudadana es un movimiento eh, que rompe muchos parámetros de cómo se organizan eh, organizaciones como la nuestra. Porque por, Para empezar no nos llamamos partido, nos llamamos movimiento, porque es una visión distinta, es una visión de que el país, eh, en el caso de Victoria Ciudadana, pues debe tener una propuesta de país. O sea, la Secretaría Ana es una propuesta de país, eh, propuesta social, una propuesta económica, donde apuesta a una mirada eh, de desarrollo sustentable, una mirada transversal con los temas de género, de, de no discriminación. Eh, así es que esa propuesta está toda eh, puesta en nuestro programa, en nuestra agenda urgente, pero la puesta en marcha de ella en la parte de las elecciones tiene que ver con los objetivos electorales eh, y con lo que hemos estado discutiendo aquí en la, en la mañana de hoy con Marcia. Y la otra parte es seguir desarrollando lo que es nuestro movimiento, que es eh, la base que está sustentada en lo de las redes redes. Y ahí, barajar una cosa con la otra es lo que lleva a Victoria Ciudadana a su eh, organización actual. O sea, la reorganización después de pasar las elecciones, pues está trabajándose, eh, está puesta en marcha, como te digo, eh, Manuel, eh, y poco a poco estarás viendo cómo eh, hay llamados para que los diferentes distritos se sigan organizando, sigan organizando las bases territoriales y sigamos trabajando eh, nuestra puesta en marcha organizativa. ¿Cuándo será la próxima asamblea? Pues será una vez se terminen estos procesos eh, que son que tienen que ser así para poder entonces hacer la asamblea. La fecha como es tal no está puesta todavía. Estamos todavía trabajando el tema de salir de esta etapa de la. Eh, no, no va a ser antes del 31 de diciembre para hacerlo. Exactamente. Así es que no, claro que no. Bien, que bien, hay que, yo este, te invito, Manuel, a que estés pendiente y que te integres. De hecho, yo estoy segura que tú sabes que ya este, se están este, haciendo este, algunas reuniones no, y que te integres a esos procesos de reorganización que ya se han puesto en marcha.
5: Estoy pendiente, la pregunta la formulaba porque hay mucha gente que tiene una expectativa ah, exacto, gracias, pues, por el por el resultado electoral en este proceso que vamos cambiando de una democracia que se dirige a ser mayoría de minorías y con una experiencia previa de que los partidos políticos tradicionales no han evidenciado ni capacidad para el diálogo intrapartido eh, la uh -huh. aportación de victoria ciudadana eh, eh, es fundamental no y entonces yo creo uh -huh. que eh, el triunfo eh, es un triunfo que se puede medir desde diferentes vertientes y nos tenemos que, hay que felicitar a todos los compañeros y felicitarnos porque yo creo que eh, estamos marcando un nuevo rumbo, ¿no? Sí,
4: estoy segura de eso también. Una mirada
1: distinta
6: de ver las cosas.
1: Gracias, Manuel. Vamos a ver si tenemos otra pregunta,
6: o comentario. Buena. aló, buen día, buenas tardes.
1: Buenas tardes, adelante. buenas
6: eh, mi nombre es Librada Costa, eh, yo soy del precinto 3 de San Juan y he trabajado como funcionaria por muchos años, ya ahora no puedo porque ya yo tengo 88 años, ¿eh? Y, y no así <ríe> y verdad ya mis rodillas y me pero mire la la el cuestionamiento que no me nos escucha nos escucha en el programa sí sí yo sí yo la escucho a usted todos los domingos cómo no sí. ay qué linda
1: sí. muchas gracias
6: muchas gracias <ríe> bueno, bueno. sí no, yo la escucho sí cómo no me gusta mucho entonces yo lo que quiero a, 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 verdad porque yo no había tenido oportunidad traté de ver si con Ineo otro otros programas eh, mire, a mí me intriga mucho porque yo fui una de las que solicité junto a mi hija también, que ya mi hija va a cumplir 65 años mi hija mayor, eh, solicitamos el voto en la, en la casa ¿ves? y nos vinieron y nos inscribieron y todo, pero ¿qué pasa? el 29 de octubre por la tarde yo recibo una llamada y la llamada era de un teléfono raro que yo no lo conocía en mi celular por ende lo contesté cuando me me, me me contesta la persona, era eh, el candidato del precinto 3 por el Partido Nuevo Progresista y me pregunta, eh, yo quiero hablar con la señora fulana de tal porque yo fui a su casa y le llené toda la papelería y qué sé yo qué, y cuando él me dice eso, yo a todo esto no le dije que yo era librada, no, yo escuché lo que él me decía y a la tercera vez le dije, pues usted está mintiendo porque usted nunca a mi casa ha venido no sé con qué propósito estaban haciendo eso, después yo llamé a otras amigas mías y recibieron esa misma llamada de una persona que nunca ha venido a mi casa ¿Cómo se atreve a decir, que él había venido aquí a llenarme los papeles para el voto, esto en la casa bueno.
4: Ah, ese es el tipo de experiencia que, que se que he escuchado varias veces diciéndolo, el compañero ¿sí? Valentín este, le han hecho llegar ese tipo de situaciones de irregularidades y se repite bastante, esa es una de las situaciones que ha dado mucha queja y que da mucho, mucha eh, mucha, mucha tira demasiado este turbidez sobre los procesos. Eso, la experiencia de ella, este, se ha repetido la eh, nota no a decir a, a orden de todas maneras, pero me parece que no es la primera vez que escucho eso, que les hacen una llamada que alguien supuestamente fue a su casa y resulta que no es correcto
1: y, y eso podría querer decir que eh, que alguien llenó la
4: papeleta por ella se se podría ser no, no sabemos, pero, pero sin duda alguien llenó una papeleta y le dijeron que fue a ella y ella no era una papeleta sí. no una solicitud una de las planchadas bueno, gracias
1: doña librada y este síganos escuchando siempre un abrazo bueno llegamos al final Ana Irma te deseamos lo mejor estamos seguras de que vas a encarnar esos valores que te trajeron hasta acá y que este, no hay ninguna duda de que los usarás para, para dejar la siguiente huella en el Senado de Puerto Rico así que un abrazo grande a toda la delegación y este programa siempre va a estar abierto, como está abierto a quienes quieran este, usar su voz alternativa para defender los mejores intereses de Puerto Rico. Eh, Espera hasta el próximo domingo, te agradecemos. Sí, una frase más,
4: bienvenida. Bueno, nada, muchas gracias a ti, al público y, y esperamos escucharles, eh, las puertas estarán abiertas en la legislatura como siempre lo han estado y esperamos estar allí con la Victoria Ciudadana y el cambio del país.
1: Bueno, esperamos que no se vengan de, de ti y de Victoria dándote oficinas en el séptimo subsuelo <risa> porque hasta eso se hace en la legislatura, si ustedes supieran cómo se asignan las oficinas, quiénes este, tienen el poder de decidir dónde van, qué muebles compran qué modernizaciones le hacen a los espacios a veces juntan dos oficinas para hacer una más grande hay todo tipo de, de traqueteos allá adentro en esta época con relación a las oficinas que te den una oficina digna, eso es lo importante gracias bueno, un abrazo y hasta el domingo próximo esto ha sido Voz Alternativa